0: Всем привет! Вы на подкасте «Голос разума» С вами в роли ведущего, я, Иматильянов И сегодня я хотел бы с вами обсудить пропаганду Какие у нее есть критерии эффективности Откуда она, как давно она с нами В общем, взять эту довольно-таки обширную тему И максимально кратко ее изложить вам Как обычно, подписывайтесь на подкаст и на мой телеграм-канал И поехали! Но давайте начнем с того, что мы дадим с вами... Простое определение пропаганды. Говоря максимально простыми словами, пропаганда – это форма коммуникации, направленная на то, чтобы распространить идею или учение только с целью обрести сторонников. Но как вычислить критерии эффективности пропаганды? Самым важным критерием понятия пропаганды является критерий эффективности. Эффективность пропаганды – это комплексный, системный подход информирование каждого участника коммуникативной среды с большей долей положительного отклика. Понятие эффективность тесно связано с экономическим аспектом. То есть затраченные материальные средства могут быть оправданы или потрачены впустую. В условиях экономии бюджета целесообразно выбрать первый вариант развития сценария. Рассмотрим основные пути достижения эффективности пропаганды и проблемы, возникающие с их реализацией. В первую очередь следует знать, что относительная ценность различных инструментов пропаганды и их влияние на членов постоянно меняется. Для того, чтобы быть услышанным, а вместе с тем и эффективным, нужно воспользоваться переменами в тот же миг, как они произойдут. Поток информации на современного человека просто обрушивается со всех сторон. Радио, телевидение, информационные экраны, навигаторы, телефоны, интернет. И можно продолжать бесконечно. И вот среди всего этого потока пропаганды нужно суметь привлечь внимание, заинтересовать и, в общем-то, обязать человека следовать правилам пропаганды. Для этого необходим системный и разносторонний подход. Обратимся к однолинейной, классической схеме. Геральда Ласуэла: Who says what in which channels? To whom with what effects? Что означает? Кто говорит? Анализ управления коммуникативным процессом. Что сообщает? Анализ содержания сообщений. Кому? Анализ аудитории по какому каналу анализ средства, с каким эффектом анализ результата, изменилось, не изменилось сознание и или поведение аудитории. Пропаганда достигает более высокого эффекта тогда, когда пропагандист в широком смысле владеет психологическими и социально-психологическими особенностями аудитории. Учитывает пол, Возраст, образовательный уровень, социальные ценности и установки стереотипы, обычаи и традиции, исторические предпосылки и даже сегодняшнее настроение в аудитории. Эффективность пропаганды зависит не только от новейших средств, приемов и методов ее проведения, но и умения верно их выбрать и комбинировать. Каждое средство пропаганды имеет свои закономерности функционирования. Не секрет, что в наглядной агитации наибольшего эффекта достигает яркие образные материалы с лаконичным юмористическим текстом. Однако, чтобы добиться такого эффекта, необходимо не просто знать все принципы, но и умело ими пользоваться. Важно понимать, что личностные особенности пропагандиста, а также способы, и формы донесения информации важные факторы, влияющие на эффективность. Например, для эффективности устного пропагандистского сообщения важно соблюдать принцип первенства, согласно которому аргументы, излагаемые в первую очередь, запоминаются быстрее, чем последующие. Что же касается личности пропагандиста, то, например, школьникам будет интереснее слушать правила пожарной безопасности от настоящего пожарного. Он непременно должен быть в форме МЧС России с противогазами, огнетушителями и другими наглядными образцами. Возможно, и пожар сымитирует, и тут же потушит, и случай из за пожарной практики приведет о том, как он малыша из шкафа в горящем доме доставал. Однако, по возможности одновременного воздействия намного превосходят наглядную агитацию и устную пропаганду видеоресурсы. В первую очередь, телевидение сочетанием звукового, видового, динамического ряда видео информации создают эффект причастности аудитории к событиям, происходящим за тысячу километров от нее, что несомненно повышает и эффективность пропагандистских сообщений. Современная пропаганда строит в основном на апелляции к эмоциям и чувствам аудитории с опорой на бессознательное. Вопрос анализа содержания сообщения что сообщает. Несомненно, важен для достижения успеха пропаганды. Во-первых, характер пропагандистского сообщения будет определять выбор верного канала пропаганды. Примером может служить следующее. Есть некий текст с правилами поведения. Логичным выбором канала пропаганды станет радиопрограмма или публикация в газете. Если текст невелик, предположим, состоит из трех предложений. То есть, сделав их более лаконичными, И разбавив визуальными образами, художественными оформлением, можно поместить и на рекламном щите разного формата. От обычного бумажного до динамического В конечном счете, вся пропагандистская деятельность направлена на то, чтобы изменить установки желаемого для пропагандиста направления, то есть закрепить желаемую информацию. Закрепление информации будет тем успешнее, чем больше эта идея будет соответствовать имеющимся у человека потребностям и мотивам. Следует помнить, что каналы пропаганды, такие как радио, телевидение, интернет и беседа, имеют свои особенности. Например, пропагандистские материалы, опубликованные в газете, не может прозвучать в эфире радио. Для достижения эффективности пропаганды должны быть задействованы все возможные каналы передачи, чтобы человек постоянно находился в информационном поле влияния пропаганды. Но при этом важно помнить о чувстве меры. Чересчур массированная пропагандистская кампания может привести к обратному эффекту отторжения информации. Анализ аудитории, вопрос и схемы, кому. Следующий важный этап в достижении эффективности. Напомним основные моменты при анализе аудитории. Необходимо заранее разделить объекты пропаганды по группам. Это могут быть следующие деления. По возрастному критерию, гендерному признаку, так и в зависимости от поставленных задач, небольшие группы. Например, пассажиры поезда или самолета. Технологии создания пропаганды для каждой категории граждан должны быть основаны на различиях и отражать запросы конкретной группы. Из предыдущих рассуждений вытекают следующие выводы. Эффективность пропаганды зависит от огромного количества факторов, которые необходимо учитывать для успешного достижения целей. Пропаганда обладает статусом успешности, когда учтены все факторы и направлены на ту или иную аудиторию, используя правильные каналы и подходы. То есть в некоторых случаях человек изначально уже может быть настроен на прием информации. Пропагандисту необходимо создать условия для благоприятного и эффективного усвоения этой информации. Итак, про эффективность мы с вами поговорили, о том, как она настраивается и что нужно для того, чтобы настроить ее на определенную группу людей или в целом, как взаимодействовать. Теперь давайте что-то пройдемся по историческим появлениям пропаганды. Итак, давайте начнем. И первый момент, который я хотел бы озвучить, это один из преемников Александра Великого. Использовал пропаганду через монеты, где изображал Александра как победителя. Сидящего на троне с щитом, статуэтками, наградами, пальмами и тому подобное. А эти монеты, как вы понимаете, шли в массы, и масса людей видели о его достижениях, какой он великий царь, как у него все получается, как он все захватывает, всех побеждает и так далее. Это вот, так сказать, коллективная манипуляция сознаний. В наши дни мы это все также можем наблюдать, где президентов изображают дворцов, исторических изданий, монархов там И так далее. То же самое и с купюрами. Мы просто это уже не замечаем, потому что это стало частью ну, обыденного и уже, вероятнее всего, меньше имеет какого-то значения или какого-то контроля. Но, с другой стороны, когда мы приезжаем в другую сторону, и вот у нас появляются новые деньги, мы их всегда рассматриваем. О, что тут изображено, кто это, а почему это, и понемножку мы начинаем, кому действительно очень интересно, начинает гуглить искать вообще, что это за здание, кто это такой и тому подобное. Теперь следующее. Еще из исторических примеров портрет Елизаветы I под названием "Армада". Если не видели, просто загуглите или зайдите в мой телеграм-канал, это вам гораздо облегчит задачу, потому что там будут все картины, все примеры, которые я озвучу. Там ссылка есть в описании данного выпуска, так что, еще раз повторюсь, там все будет, переходите, посмотрите, ну и в целом заодно и подпишитесь на мой и подкаст, и телеграм-канал. Так вот, с точки зрения пропаганды, там изображены в левой стороне британские корабли, под сияющим солнцем, идут полным ходом, и ветер им помогает вовсю. А справа испанские корабли, которые попали в буря, терпят кораблекрушение. Также ее рука на глобусе, а именно указывающая на американский материк, демонстрируя ее амбиции. Одежде, которая покрыта невероятным количеством жемчуга, и она символизирует целомудрие и чистоту. Это как бы говорит нам о том, что она невинная действенная королева Которая находится в браке со своей страной Это пропаганда в мире искусства Сейчас такое уже реже встретишь Но сейчас на замену пришли фотографии, видео Которые гораздо легче и быстрее манипулировать Переделать, сделать вообще что угодно В особенности со всякими этими дипфейками И невероятно профессиональным монтажом Следующее Может кто из вас видел картину Наполеона Который пересекает Альберс Опять же, если не видели, ссылка в описании. На нем красный плащ, а красный – это сильный эмоциональный цвет. К тому же его очень часто используют в ресторанах, и не без основания. Он стимулирует желание поесть, вызывает голод. Собственно, желтый тоже вызывает усиление голода. Меч, который изображен, показывает, что он военная фигура, сильная и непоколебимая показывая палец вверх, двигаясь вперед и только вперед, уходя от обрыва верхом на коне это историческая отсылка на великого ганнибала который пересекал альпы чтобы напасть на Рим то есть он как бы демонстрирует что вот он такой же великий полководец стратег в целом вот такие вот отсылочки много у кого есть не про ганнибала а вообще исторические многие правители когда вот им писали картины они им вот делали специально демонстрируя, что вот такие вот мы великолепны. Дальше я хотел бы поговорить о Ленине, но я хотел бы немножко, как бы это сказать, немножко неординарно затронуть данную личность. Начать я хочу с того, что тут можно сказать, что есть люди, которые сравнивали Николая и Ленина, что их идеи чем-то схожи. Николай не хотел парламентаризма, а Ленин тоже видел в демократии одни только проблемы. Это очень объяснимо. Царь хотел, чтобы власть, как и всегда была в одних руках. У Ленина на этот счет были свои взгляды. Владимир Ильич сделал все, чтобы власть не досталась каким-то там партиям. Его вариант был такой — советы. Им вся власть. Так и случилось. Задуманная воплотилась в жизнь. Таким образом, говорить о том, что главной целью Ленина была убрать Николая II, это стереотип, это ошибка. Ленин не шибко-то виноват в том, что царской семьи не стало. Есть же версия, что решение о ликвидации приняли на месте, а не в центре. Также есть версия, что британские монархи связались с большевиками и попросили не убивать их, а сослать к ним туда. И вроде как есть документ, не подтверждающий, что это произошло, а очень подозрительный документ, где как бы зафиксировано огромное количество денег, ушедшие в сторону Британии. Возможно, можно это расценивать как отку за то, что они как бы родню немножко замочили. А возможно, они действительно их выслали и выслали им денег, чтобы они сидели ниже травы. Все возможно. Касательно именно пропагандистских моментов, которые были в то время, когда жил Ленин, я думаю, прям очень сильно я не хочу углубляться, Если даже быть честным, не особо-то еще что-то называть, потому что «Учись, учись» и все вот в этом духе. Видели все, слышали все. Я думаю, в школе или в университете, или вообще по жизни слышали абсолютно все. Просто хотел именно вот касательно Ленина вот этот момент озвучить, потому что просто как бы вот как есть и как возможно было. Ну а далее уже всем известный полноценный СССР, а конкретно «Великая битва с Гитлером». Тут особо заострять свое внимание не буду, Ибо там использовали уже вовсю радио пропагандистские фильмы У Гитлера была своя, неправильно, не своя, а свой режиссер Ее звали Ленни Рифеншталь, которая снимала пропагандистские фильмы Показывая, как он с народом, какая мощная армия Какие вот они все великолепные, какие евреи мрази Сомневаюсь, что это кого-то хоть как-то удивит Но чаще всего, конечно, там были приемы гитлеровские или его выступления на тот момент, как бы Ленин говорит, что она не знала для чего она вообще снимает все эти фильмы. Но понятное дело, ей мало кто верит в особенности после проигрыша Китлера, нацистской Германии, если быть более точнее. Вот, но вы, кстати, можете посмотреть фильмы, я, возможно, их тоже загружу там две части фильма Лени Рифеншталя по полтора часа, если я правильно помню. Собственно говоря, как она снимала, какие методики использовала при съемке. Довольно-таки интересный момент. В русском кинематографе военных времен можно, наверное, сказать про «Великая победа под Ленинградом». Режиссером, которым был Николай Комаренцев, Павел Павел. Полей, э, Валерий Словцов. А для чего все вообще эти фильмы нужны были? Просто люди хотели понимать, что происходит вообще на фронте, как там дела обстоят. Поэтому было определенное количество видеооператоров на передовой, которые так же, как и все, рисковали своей жизнью, чтобы показать своим согражданам, товарищам, как мы справляемся. Потом уже это переняли эстафету по типу Тарковского, который тоже снимал военные фильмы, но немножко, даже немножко, совершенно по-другому, по типу Иванова детства. Собственно, можно тут остановиться и сделать вывод, что, как я и говорил, уже скорее постоянно, чем время от времени, любой телеканал, любой СМИ, телеграм-канал, социальные сети, в целом хочет сделать вас своим последователем. И это достигается порой на бессознательном уровне. В особенности, когда используются лидеры мнения. А это те люди, которым вы лояльны и не подумайте, что этот человек может специально попытаться на вас воздействовать во благо кого-либо. В наше время нужно многие источники перепроверять и уж точно не слепо верить. Но если что-то хорошее в пропаганде или все направлено только на то, чтобы вы слепо шли за зовом. Конечно же есть. Таким примером служит уведомления, которое вы слышите в метро, на перронах, в вокзалах и аэропортах. О том, что если вы заметили подозрительную сумку или еще какой-то предмет, немедленно сообщите сотрудникам и ни в коем случае не прибегайте к тупым методам в лице героических или любознательных манипуляций. Также мы можем много видеть разных баннеров, постеров и рекламы, Касательно здоровья. Курение, алкоголя, ЗОЖ, в целом спорта. В целом очень большое количество пропаганды связано со здоровьем, правильным питанием. Насколько это возможно и насколько можно верить, тут тоже нужно постоянно проверять, потому что всегда есть «но». Пожалуй, я даже не знаю, что на данный момент добавить. Может быть, если я захочу добавить, то уже тогда в Телеграм-канале. А всем вам спасибо за прослушивание. Берегите себя и своих близких. До новых встреч. Пока.